0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Nieszka Skupieńska. Porozmawiamy dzisiaj o sklepach internetowych, a konkretnie o tym, co warto mierzyć w swoim sklepie internetowym, powiem też o tym, co ja mierzę oczywiście. Pierwsza sprawa to są narzędzia analityczne, jakich używam i jakich warto używać do mierzenia tego, co się dzieje w naszym sklepie. Tych narzędzi dużo nie będzie. Podstawowe to jest oczywiście Google Analytics. Google Analytics warto mieć zainstalowane w swoim sklepie, niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania do sklepu korzystasz, dlatego, że Google Analytics pokazuje Ci wiele różnych danych, wiele różnych danych Ci dostarcza. Możesz go skonfigurować tak, żeby też pokazywał takie dane dotyczące typowo e-commerce, czyli na przykład dane dotyczące sprzedaży, wartości sprzedaży, współczynników, konwersji itd. Więc Google Analytics to jest pierwsza podstawowa sprawa, warto go mieć z całą pewnością. Druga sprawa to są narzędzia, które może Ci dostarczyć oprogramowanie Twojego sklepu. W zależności od tego, jaki sklep, gdzie ten sklep masz postawiony, z jakiego oprogramowania korzystasz pewnie Twój dostawca oprogramowania dostarczy też jakieś analityki, jakieś raporty, jakieś zestawienia i tak dalej. Na przykład my w Shoplo mamy zestawienia sprzedaży takie, w których możemy podejrzeć ile się sprzedaje, ile w tym miesiącu w ogóle było zamówień, e, na jakie kwoty były te zamówienia, na jaką e, sumaryczną e, kwotę, e, a także czego się najwięcej sprzedaje, z jakich źródeł. To możemy sobie podejrzeć w Shoplo. Jeżeli nie masz takich raportów, e, no to warto sobie prowadzić takie jakieś ustawienia na własne potrzeby, chociażby w Excelu, żeby wiedzieć czego sprzedajemy, ile sprzedajemy i jak to wygląda w jakimś tam ujęciu miesięcznym. No i trzecia rzecz, którą ja też robię i do której Cię zachęcam, to jest prowadzenie sobie jakiegoś arkusza też w Excelu dotyczącego przepływu. To znaczy to już może nie narzędzie, ale trochę narzędzie, trochę nie narzędzie. Przepływie przepływy pieniężne ja sobie nazwałam ten arkusz arkusz cashflow nie jest to do końca takie cash flow jakie, jakie możesz mieć o jakim możesz czytać w, nie wiem, w podręcznikach e, finansów czy ekonomii czy e, i tak to jest taki uproszczony arkusz, który mi pokazuje ile do mojej firmy wpływa pieniędzy, ile wypływa, no i jaki jest z tego wszystkiego bilans. Tam oczywiście, to tak w uproszczeniu mówię, ale no konkretne wydatki, na co wydaje pieniądze co miesiąc, na co wydaje pieniądze raz na jakiś czas, jakie to są kwoty, czy to są duże kwoty, jak wyglądają te wpływy i tak dalej. Arkusz Cashflow można ściągnąć sobie moją wersję na, na blogu, to się opłaca. Ja tutaj w opisie tego filmu podlinkuję, gdzie to dokładnie jest, w którym miejscu, ale jak, jak wejdziesz na darmowe narzędzia, zapiszesz się po prostu na newsletter, to się opłaca, to dostajesz paczkę narzędzi, między m.in. alkosz Cashflow, z którego ja korzystam w moim sklepie, także możesz go sobie też u siebie użyć. No i teraz przechodzimy do tego, co ja mierzę w sklepie i co moim zdaniem warto mierzyć w sklepie internetowym. Bo tak, jeżeli masz sklep i nie mierzysz niczego, tylko sobie zaglądasz, aha, coś się sprzedaje, no to skąd masz wiedzieć, czy ten sklep Ci dobrze idzie, czy Ci niedobrze idzie, czy już jest pora, żeby go zamknąć, czy może jest pora, żeby więcej pieniędzy w niego włożyć, bo jest przyszłość w tym sklepie, opłaca się go prowadzić i tak dalej. Czy możesz zatrudnić kogoś, czy nie możesz. No i, i, i w ogóle jakby jak nie mierzymy to skąd mamy wiedzieć co się dzieje. To jest tak jak z, z każdym innym działaniem. Jeżeli nie mierzysz nie wiem, temperatury albo nie sprawdzasz sobie ciśnienia, nie sprawdzasz sobie jakichś tam parametrów krwi, to skąd masz wiedzieć, że jesteś zdrowy, jeżeli się nie badasz. Także trzeba też badać swój sklep internetowy i trzeba sprawdzać jak sklep internetowy sobie, sobie żyje i jak, jak działa pierwszą rzecz, którą ja mierzę, którą ja sobie sprawdzam raz w miesiącu. W ogóle muszę Ci powiedzieć, że mam do sobie takie, przygotowałam sobie takie arkusze, w których sobie wpisuję w statystyki wszystkie, które gdzieś tam sobie sprawdzam. Wpisuję sobie jakieś tabelki i po prostu to miesiąc do miesiąca obserwuję, jak to się zmienia. Czy się zmienia na lepsze, czy się zmienia na gorsze, czy się w ogóle nie zmienia i tak dalej. I zachęcam Cię też do tego, żeby przygotować sobie po prostu taką prostą tabelkę, czy to w Excelu, czy to na kartce, w zeszycie, gdzie tam wolisz i to po prostu miesiąc do miesiąca spisywać, mieć to przed oczami i to analizować. Więc pierwsza rzecz, ile osób miesięcznie wchodzi na stronę Twojego sklepu. To jest ważna rzecz, bo dzięki temu wiesz, czy w ogóle ludzie są zainteresowani Twoim sklepem, czy nie są zainteresowani. Ale też oprócz tego, ile osób miesięcznie wchodzi, to sprawdzaj sobie też na jakie podstrony. Bo tak. Co z tego, że miesięcznie wizyt jest dużo? Jeżeli to są wizyty na przykład na podstronę, na jakimś blogu Twoim sklepowym. My mamy na sklepie sklep drink to drinkpl to jest nasz sklep z akcesoriami do drinków i tam mamy taką zakładkę blog. Na blogu mamy różne poradniki, takie ciekawostki, jakieś dotyczące alkoholi, podawania alkoholi, ale też koktajli, takich owocowych i tak dalej. No i mamy jeden hit ostatnich tygodni, e, przygotowanie e, 9 pomysłów na, drinków, na drinki z Prosecco. Wiadomo, drinki z prosecco. Proseko, Prosecco ostatnio jest na topie, więc ludzie szukają. No i teraz, e, sprawdzając jakieś czas temu statystyki, ucieszyłam się, że Jezu, super, tyle wejść z wizyt bezpośrednich z Google. Wiadomo, wizyty bezpośrednie to są e, jakby taka droga, do której dąży każdy właściciel sklepu, żeby tych wizyt bezpośrednich z Google było jak najwięcej, no bo za nie nie płaciłem. No ale co z tego? Wizyty bezpośrednie w Google są na moim sklepie, super, świetnie i tak dalej, ale potem patrzę, na jakie podstrony są te wizyty, no i widzę, że na podstronę drinki z Proseko no to już mniej super, no bo tam nie ma żadnego produktu do, do kupienia. Coś tam podlinkowano, ale wiadomo, że to nie o to chodzi, to mamy e, ściągać wizyty na, e, na, na, na sklep bezpośrednio a nie na blog sklepowy. No ale zachęcam Cię właśnie do tego, żeby sprawdzać, ile wizyt jest w Twoim sklepie i na jakich podstronach są te wizyty, to Ci da też takie e, jakby pogląd na to, co jest popularne, które produkty cieszą się zainteresowaniem Twoich e, potencjalnych klientów, a które w ogóle nie są odwiedzane. To też warto sobie gdzieś tam odnodobić i sprawdzać. Druga rzecz jest taka, skąd ci klienci do Ciebie trafiają, skąd ci ludzie do Ciebie trafiają. Skąd są te wizyty? Czy to są wizyty, właśnie tak jak powiedziałam, bezpośrednio z wyników wyszukiwania w Google? Czy to są wini- jakieś z jakiś reklam wizyty? Czy to są wizyty z jakichś Twoich kanałów w mediach społecznościowych? Czy to są wizyty, za które Ty zapłaciłeś, bo to są wizyty płatne z reklam? Czy to są wizyty bezpłatne? To też zawsze warto sobie odnotowywać i porównywać, jak to się rozkłada w jakimś dłuższym okresie. Wiadomo, że dążymy do tego, żeby jak najwięcej osób przychodziło do nas, I nie nie za pośrednictwem reklam, tylko bezpośrednio albo z jakichś naszych kanałów. Z takich kanałów, z takich miejsc, za które nie musimy płacić za każdą wizytę. To by było najlepiej i do tego każdy właściciel sklepu dąży. Warto też sprawdzać, jak dużo jest wizyt pojedynczych, takich jednorazowych, a jak dużo jest wizyt powracających, czy klienci do nas wracają, w jak długim okresie czasu wracają, to wszystko w Google Analytics można sobie tam sprawdzić. Trzeba tylko się odpowiednio tam w to zanurzyć, że tak powiem, bo tam tych danych jest naprawdę dużo. Kolejna sprawa to jest taka, ile kosztuje nas klient, czyli... Ile, ja sobie to liczę tak, biorę pod uwagę cały dłuższy okres, najlepiej, nie wiem, kwartał powiedzmy, ile wydałam na reklamę w całym sklepie, w całym kwartale i ile z tego miałam zysku. I teraz, czy ile miałam klientów, może tak, tutaj bardziej w tę stronę. Ile miałam klientów? Jeżeli miałam, wydałam na reklamę powiedzmy, no nie wiem, 20 tysięcy, miałam tysiąc klientów, no to wiadomo, że za każdego klienta zapłaciłam 20 zł 20 razy tysiąc, 20 tysięcy. E, policz sobie, ile kosztuje Cię każdy klient. Czy to, nie, Niezależnie od tego, czy to jest klient, który przychodzi do Ciebie z reklamy, czy to jest klient, który ko- przychodzi do Ciebie z jakiegoś innego miejsca. E, warto taką wiedzę mieć, bo wtedy też łatwiej podejmować decyzje, jeżeli chodzi o reklamy. Czy ja sobie mogę na taką reklamę pozwolić, czy nie mogę, czy to jest reklama dla mnie za droga, czy nie za droga. E, to t- Takie dane też, te, te, też warto mieć. Ale oczywiście tutaj są ważne Ważniejsze dane dotyczące, i to też mierzymy i zachęcam Cię do tego, mierzące to, jaką masz marżę na produktach, jaką masz średnią marżę na produktach, z tego, co sprzedajesz, jaki jest dla Ciebie średni zysk z tego, co sprzedajesz. No bo to też pozwala Ci potem odpowiedzieć na pytanie, czy taką reklamę mogę sobie kupić, czy taka reklama jest dla mnie opłacalna. Bo jeżeli masz zysku na jakimś produkcie powiedzmy 50 zł, a reklama w Google, sprowadzenie jednego klienta i jedna konwersja kosztuje Ci 10 zł. Teoretycznie wydaje się, że 10 zł za konwersję to jest jakoś tak dużo, ale jeżeli zarabiasz na czymś 50 zł, no to się okazuje, że to nie jest tak dużo, no bo możesz się podzielić z Googlem tym, tym, tym Twoim zyskiem, żeby tych zamówień było więcej. Dopóki jest na plus, to zawsze Ci się opłaca i zawsze warto to robić. Musisz też policzyć i zachęcam Cię do tego, i mówiłam już o tym wcześniej w jednym z poprzednich filmików, jaki jest Twój współczynnik konwersji w Twoim sklepie, czyli jak wielu odwiedzających dokonuje zakupów. Bo często nam się wydaje, że mamy w tym sklepie jakoś tak mało zakupów i ludzie czegoś nie kupują, ale nie liczymy tego współczynnika konwersji, nie wiemy jak duży procent ludzi kupuje, jak duży procent nie kupuje. Jeżeli w Twoim sklepie jest współczynnik konwersji powiedzmy koło 2-3%, to naprawdę nie ma się czym martwić, bo ten współczynnik konwersji to jest średni współczynnik konwersji w sklepach internetowych w Polsce. Jeżeli jest poniżej 1%, to jest się czym martwić, ale jeżeli między tak mniej więcej 2-3%, tak się mówi, że że jest to współczynnik konwersji ok, u mnie jest, waha się między tak mniej więcej koło 2,5, powiedzmy tak 2,2, czasami 2,4, zależy jak jest miesiąc, czy jest miesiąc cieplejszy, wtedy kupujemy więcej powiedzmy słojów do napojów, czy jest miesiąc, gdzie kupujemy więcej prezentów, to wtedy mam wyższy współczynnik konwersji, a jeżeli nie, to niższy. Też warto wiedzieć o tym, że współczynniki konwersji mogą się wahać w zależności od Dlatego jeżeli masz sezonowy biznes, to po sezonie będzie trochę gorzej. Wiadomo, w sezonie będzie trochę lepiej. Więc współczynnik konwersji to jest taka kolejna rzecz, którą sobie warto warto liczyć. Czyli powiedziałam o tym, żeby sprawdzać, skąd przychodzą klienci, ile tych klientów w ogóle przychodzi do Ciebie, czy ile odwiedzających przychodzi na Twoją stronę, co oni dokładnie oglądają, jak już do Ciebie przyjdą, ile kosztuje Cię klient, jaki jest współczynnik konwersji, skąd przychodzą, to już mówiłam. Jaką masz marżę, czyli jak dużo zarabiasz, jaki jest Twój zysk na, na jednym zamówieniu? No i jeszcze, jeszcze jedna rzecz to jest taka, e, warto sobie liczyć też, sprawdzać, która forma reklamy jest najbardziej efektywna. Czyli e, mam powiedzmy, u nas w sklepie mamy e, za pomocą reklamy, e, reklamujemy się w Google Ads, re, reklamujemy się w Cineo, reklamujemy się e, czasami na Facebooku, na, na Instagramie, mamy remarketing na Facebooku i teraz warto sprawdzać, która z tych e, form najbardziej, e, najlepiej Ci przynosi najwięcej zamówień albo najbardziej zysk Zamówień albo w ogóle to też można w Google Analytics sprawdzać. Kto zamawia u Ciebie za wyższe kwoty? Na przykład ktoś, kto przychodzi do Ciebie z Facebooka, może masz więcej klientów z Facebooka, ale oni na przykład robią zakupy tańsze, a więc a mniej klientów z Google Ads, ale oni robią zakupy droższe. To wszystko w Google Analytics można sprawdzać i warto to robić, żeby też mieć takie rozeznanie, jak ten Twój sklep idzie. Kolejna rzecz, którą sobie warto liczyć i to też myślę, że robisz, bo, bo bez tego się nie da prowadzić sklepu, ale, ale wspomnę dla porządku. Warto sobie sprawdzać, czego się dobrze dużo sprzedaje w naszym sklepie. Czy to, że mamy jakiś ogólny zysk zadowalający, to jest zasługa jednego produktu, jednej grupy produktów, czy to się rozkłada porówno między różne produkty. To też daje jakiś ogląd, na przykład w którą stronę się rozwija, co jest bardziej popularne, co cieszy się większym zainteresowaniem i tak No i ostatnia rzecz, którą warto liczyć i którą ja też liczę i którą, do której liczenia Cię zachęcam, to jest stawianie sobie jakichś celów i liczenie czegoś tak, że tak powiem, na przyszłość. To znaczy policz sobie, ile musisz sprzedać jeszcze o ile musisz zwiększyć liczbę zamówień w swoim sklepie, żeby zarobić na przykład kolejne 100 zł, albo żeby zarobić kolejny 1000 zł, albo żeby zarobić kolejną jakąś tam kwotę, która Cię interesuje. policz to sobie, bo to daje też takie, takie trochę pojęcie o tym, jak dużo jeszcze pracy musisz włożyć, co się musi jeszcze stać, jak dużo jeszcze dziennie musisz więcej sprzedawać. Ja sobie na przykład policzyłam, że żeby zarobić jakąś tam kwotę, która mnie interesuje, więcej miesięcznie, powinna sprzedawać o 200 zamówień więcej niż sprzedaję teraz. 200 zamówień, czyli e, powiedzmy m, no tam kilka zamówień dziennie, e, nie chcę się teraz tego liczyć, Powinna sprzedawać więcej, e, żeby m, no żeby mieć taką większą kwotę, jak e, jakbym chciała. Jeżeli sprzedałabym 300 zamówień, no to powiedzmy, że 30 10 zamówień dziennie musiałabym więcej sprzedawać, 10 zamówień dziennie musiałoby więcej być, żebym ja mogła zarobić te te, te, tą dodatkową kasę, która mnie interesuje. No dużo to jest, dużo, 300 zamówień e, miesięcznie to jest dużo. Policz sobie właśnie, jak to by było u Ciebie. E, jeżeli chcesz, żeby swojego sklepu mieć, ze swojego sklepu mieć zysk na poziomie, powiedzmy, średniej krajowej, no to sobie policz, ile masz zysku z jednego zamówienia, W związku z tym, ile musisz tych zamówień mieć, żeby ta średnia krajowa stała się faktem. To naprawdę bardzo otwiera oczy. To to, to jest takie liczenie, które trochę mnie postawiło na na, na ziemię, mnie sprowadziło, kiedy otwierałam mój pierwszy sklep powiedzmy sklep ze słomkami, z syropami, bo po prostu policzyłam to i zdałam sobie sprawę z tego, że musiałabym jakieś nie wiem, kartony z tych, tych, tych słomek sprzedawać, żeby zarobić tą właśnie jakąś taką sensowną, sensowną pensję. No i to nie o to chodziło, więc zamknęłam ten sklep tak szybko, jak go otworzyłam, także policz to sobie no i, i to tyle, warto liczyć w ogóle jak ten sklep idzie, warto tak jak powiedziałam na początku, mierzyć to, co się da zmierzyć Nie, część, część, część arkuszy część dokumentów, ściągniesz u mnie na blogu do liczenia tego wszystkiego to się opłaca.pl tam szukaj w zakładce darmowe narzędzia, Powinny, powinien być formularz, gdzie możesz się zapisać i pobrać darmowe narzędzia pewnie jeszcze tych narzędzi się trochę pojawi więc śledź na bieżąco to, co się tam dzieje no i tyle i życzę Ci powodzenia w liczeniu, w dodawaniu tego wszystkiego, w odejmowaniu, w mnożeniu i mam nadzieję, że te wyliczenia otworzą Ci też oczy na pewne sprawy i sprawią, że prowadzenie sklepu będzie łatwiejsze i przyjemniejsze niż, niż dotychczas. Dzięki za uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to subskrybuj, jeżeli słuchasz tego jako podcast, to zachęcam Cię do zostawienia gwiazdki albo opinii, bo jeżeli tych gwiazdek opinii gdzieś tam się dodaje więcej, to te podcasty wyżej są w, w jakichś tam listach podcastów. No i więcej osób ma szansę dotrzeć do takich treści, więc jeżeli możesz, to, to zrób to dla mnie. A ja już dziękuję za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!